0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast lá do B do Três Esportivo. Meu nome é Rodolfo, comigo hoje está o Cabal. E aí, Cabal, tudo bem?
1: E aí, Rodolfo? E aí pessoal, aqui tudo bem, né? Voltei aí ativa no trade. Final de semana aí nada fácil, podemos dizer assim, mas pelo menos consegui sair no green. E como prometendo não falar da sua também, que já falou também, tá, acho que esse ano tá mais interessante, por tá, regulamento e até achei os grupos melhores também
0: morar. é, eu também gostei regulamento mais pra gente melhor, né, então também curti bastante, vamos ver como é que vai ser a competição aí é, antes de a gente iniciar, vamos falar das nossas redes sociais aqui tem o Instagram e Youtube lá do B do Trade Esportivo também tem o Twitter lá do B do Trader o e-mail é do ladobdotrader.com, então quem puder segue a gente lá, dá uma moral e a gente vai ficar muito agradecido. Antes de iniciar aí, né, para falar que o tema do podcast aí de hoje, número 75, onde a gente consegue chegar a 100 esse ano aí, vai ser os grupos da Sul-Americana. Falar um pouquinho do final de semana, né, o meu, é, foi dois semana que eu trabalhei desde, desde cedo, vamos falar assim, né, Comecei oito horas, oito e pouco ali, nos dois de sábado e domingo. Mas pra mim foi bem complicado, né? Eu vim de dois meses muito bons, praticamente quase todo dia. Quando não tava tendo um dia no green, era uns heads assim, bem pequenos. E final de semana, pra mim, já foi mais difícil. O sábado com gols muito no FT, né, dos favoritos. Tentei pegar alguns backs ali, não saiu os gols. E no domingo, mais de recuperação, né? sair no, no Red no final de semana, então, para mim foi bem complicado aí. Não sei se tá saindo na live aí barulho de chuva ou trovão, se vier até. Então, tá se é chovendo aqui em casa, então pode ser que saia aí, a gente já pede desculpa. É, bem, é, para quem ainda não conhece o podcast, a gente passa o nosso dia a dia aqui, a gente não tem o nosso intuito principal nem é ensinar e falar como deve ser feito a gente entende que tem vários tipos de fazer e o importante é que você tenha uma forma definida de como fazer o trading né, esportivo a gente contar o nosso dia a dia aí temos três participantes que é eu o Rodolfo né o Josialdo e o Cabal o Josialdo no momento ele não está gravando tanto ele está trabalhando o serviço vamos falar assim convencional dele mas sempre que possível ele entra e grava com a gente também Daí, a gente vai falar então do dos grupos da Sula, a gente já falou da Libertadores, foi o episódio passado. Então vamos começar aí pelo grupo A, que é Botafogo, LDU do Equador, Magalhães ou Magallanes, do Chile e Universidade César Vallejo do Peru, que é treinada aí pelo Louco Abreu. É, primeira rodada aí vai ser amanhã já tem jogo que é. é Universidade César Valia, Ruília LDU e depois quinta-feira Magadianes de Botafogo. Bem, deixa eu acabar, começar aí. E aí, Cabal, o que você achou do grupo? É, suas expectativas para classificar? Lembrando que o primeiro passa direto para as oitavas, acho que é oitavas mesmo, e o segundo vai fazer uma fase pré-anterior às oitavas com o terceiro colocado que cai dos grupos da. Libertadores, né? Então a gente vai. Aí seria mais um achismo, né? Pela lógica aí, a gente falar qual que vai passar em primeiro e em segundo.
1: É, então. Esse grupo talvez não é do nível mediano, podemos dizer assim. Eu, eu vejo o LDU e Botafogo favorito. LDU, assim. Não vem nas melhores times da LDU, mas é um time sempre muito forte em casa, forte fisicamente. Então, então, em casa, se tiver odds boas, deve ser interessante ficar de olho. E o Botafogo, acho que acaba sobressaindo, tecnicamente, apesar de estar tá vindo em má fase, assim, não fez um bom carioca, é, tá o Trampos e Barrancos aí na Copa do Brasil, mas eu acho que ainda, tecnicamente, superior que o Magalhães, que é um time bom, over, sim. E, e o César Valeu é, o peruano, é peruano, né? César Valeu, é. Então, como não acompanho, mas acredito que seria bem fraco mesmo, assim. De... Eu acredito que ele vai ficar em último, imagino LDU ld em primeiro e Botafogo em segundo.
0: É, eu então, acho
1: que Botafogo... Ah. Como o calendário tá, vai começar a apertar mesmo agora talvez o Botafogo
0: vai vir mais reserva, mais mexido aí nessa primeira fase. Isso. Bem, eu achei o dos jogos que eu fiz, eu fiz alguns jogos do Botafogo, achei o time muito fraco. É, com dificuldade com times aí da que sem divisão praticamente, né? Ele enfrentou o Leal Dax, enfrentou o Português do Rio lá no Carioca, achei o time muito fraco. É, não tenho um, uma certeza que o Botafogo terá facilidade nessa, nesse grupo. Eu acho que é um time que está jogando mal. É, não é só questão de elenco. Assim, ah, o time é ruim. Tá, taticamente não está bem. Um time que depende muito de bola parada, bola alçada na área. É, o Texas não investiu tanto no elenco, né? Então poucas opções que ele trouxe. É, o time tá, para mim tá pior que o do ano passado Perdeu algumas peças O Patrick de Paula machucou Era uma temporada que ele vinha melhorando Então eu acho que não vai ser tão fácil aí Para o Botafogo A deu. Não começou bem a temporada também Mas é, Vem melhorando né Deu de 6x1 no último jogo Eu fiz o jogo, consegui pegar Acho que eu não peguei o beck Mas eu peguei um gols, né alguns gols aí é, para mim é favorita no, no grupo o Magadianes muito fraco muito fraco eu vi o último jogo deles no Chile eles perderam em casa eu achei o time bem é, sem criatividade um time bem simples e o, o Universidade César Valério acho que talvez é é, vai disputar aí com o Botafogo a segunda colocação. Para mim, passa a deu em primeiro, até pelo fator Casa. É, mais experiência também na competição, vem jogando sempre, ou a Libertadores Sul-Americana. Botafogo em segundo, Universidade de César Valer em terceiro e o em quarto. Acho que fica mais ou menos dessa forma. É, em relação a trade esportivo, eu imagino a LDU favorita contra os três em casa. É, e contra o Magadianes, para mim, tirando a Universidade de César Valerio, a gente acho que pode sim dar um padrão ali para o e mas provável e Botafogo. Ainda estou para ver, né? como eu falei, se está tendo dificuldade no Carioca, vamos ver Sul-Americana. Claro que é outra motivação. Né? Eles estão jogando na Taça Rios, não passaram para a semifinal do, do Carioca, é outra motivação aqui. Mas acho que o Magalhães nem em casa nem fora vai dar padrão. E o Universidade de César valer, dependendo em casa, contra o Magalhães ou até o Botafogo, dependendo ali, pode sim, para mim, dar padrão. Se é uma viagem longa, estágio mais acanhado, acho que pode, pode sim dar, dessa, dar esse back aí. Mas eu acredito que passa dessa forma. Vejo como Over mais o LDU, do que botar fogo. Mas, pelo que eu ouvi do Magalhães, uma defesa muito, muito, muito frágil. Bola parada é frágil, não é um time compacto. Então, imagina aí que vai ser, pode ser jogos que envolvam eles aí, pode ser para gols, né? Mais alguma coisa? Posso passar para frente, Cabal? Vou
1: passar.
0: Tá. É, só lembrando que a Universidade de César Valer atualmente está em nono no no, Peru, no peruano, perdeu as duas últimas, né? E a LDU, que é falando dos jogos de, de amanhã, né? E a LDU está em segundo. Ela deu uma recuperada aí, não tinha começado tão bem. Ganhou as duas últimas. Está dois pontos atrás da, do Del Valle, que vem demonstrando ser o melhor time aí atualmente do Equador. O grupo B... Grupo B nós temos Danube do Uruguai, Emelec do Equador, Guarani do Paraguai e o Huracan da Argentina. É, o Huracan que foi desclassificado pelo esporte em cristal da, do Peru. né? Entrou como favorito, mas saiu, caiu para o sul-americano. Esse grupo eu já acho um grupo um pouco mais difícil ir para gols. né? Eu acho que tem equipes aí da Nobel Uruguai e tal, costuma ser um time mais re reativo. O Guarani do Paraguai também costuma ser um time que privilegia ele mais o sistema defensivo. É, talvez o Huracan em casa com, tenta impor, né eu acho que possa vir a dar um padrão. Eu gostei deles em casa, quanto o Sporting Cristal, acho que em alguns momentos eles conseguiram é, pressionar. E fora, lá no Peru, também teve alguns momentos que eles conseguiram mas lá foi mais igual o jogo. E o Emelec, é, acho que é o que destoa mais do time, né? Desculpa, do grupo. Acho que ele é mais over, assim como a maioria dos times equatorianos, principalmente em casa, ele coloca muita velocidade, lá é o um campo muito bom, né? O jogo mais rápido, o grama baixa. Então, o Emelec, para mim, dos quatro, é o que destoa no estilo. Depois, o Huracan, né? em casa, eu acho que também pode vir a dar algum padrão. Para mim, os favoritos é. Emelec e depois eu acho vai ser o Huracan, apesar que o Guarani essa temporada ele não tá mal assim, igual já teve em outras aí no Campeonato Paraguai. Eu vi alguns jogos dele, ele vem fazendo jogos mais parelhos ali com os principais times do país, que é Libertar, O e o Cerro, né? Ele seria como se fosse uma quarta força ali, mas eu acho que o Huracan, até por escola argentina e tal, passa mas eu, vou achar, eu acho que o Emelec em casa tente a confirmar o favoritismo nas partidas ali, acho que o Emelec jogando em casa é mais forte que o Huracan jogando em casa, então vou passar Emelec em primeiro, o Huracan, Guarani e Danúbio, né? então ficarei de fora o Guarani e o Danúbio, eu acho que para gols não é um grupo tão legal, né? eu acho que são times ali tirando o Emelec mais under, na minha opinião, mas eu acho que tem jogos aí para pegar beck, eu acho que o Huracan em casa é, é, vai ser bom observar, o Emelec em casa a mesma coisa, né? amanhã não tem nenhum jogo desse grupo, tem na, na quarta, Danube e Emelec, e eu acho que talvez até o Danube mesmo em casa contra o Emelec, é um jogo perigoso pro, da, pro Danube, né? Eu acho que a Emelec entra, vou falar como favorito, que esse fator casa nessas competições sul-americanas é muito forte, mas não é um jogo fácil, né? não é um jogo que provavelmente eu vou, eu vou conseguir estar a favor do Danube. Né? E depois vai ter o Huracan, dia 6, quinta-feira, contra o Guarani. Para mim é um jogo muito parelho, né? acho difícil também dar algum padrão tranquilo para o Huracan. É, apesar, igual eu falei, fator casa, pressão inicial, posso ser que a gente chegue em algum momento a ficar a favor. <risos> Desculpa. <risos> e aí, Cabal, esse grupo? É, é, mais difícil que o outro, para falar os favoritos, mais fácil, estilo, o que, que você achou?
1: Mais difícil, porque o outro já deu e Botafogo acima, assim, claramente. E nesse já acho que qualquer um pode classificar, até o Danúbio, que é para mim a zebra, mais zebra do grupo, não, não vai me surpreender se na emboleira classificar, porque. Tem um nível diferente, mas são bem mais próximos, né? Eu acho também o Emelec, o Huracan o favorito. O Huracan, somente esse fator caso, falou tipo desde o ano passado, quando eles classificaram, pegaram uma classificação boa na Argentina e sempre deu bastante intensidade, padrão forte assim, somente em casa. E o Emelec é um time que eu acho que depois delvar de é o que eu mais gosto ali. Do, do Equador, geralmente é pra cima mesmo. Se dá padrão de back, dá para padrão de over. Sim, geralmente, né? Pode tirar a sua nem jogar nem aí. Mas então pode dar bons confrontos ali. E assim, eu acho que vai estar. Tá, vai ser um grupo mais under, mas assim, principalmente depois nas últimas rodadas. Quando tiver necessidade, pode ser um grupo interessante para gols, que as odds devem estar bem altas, e para Metroids tem que ir bem na leitura mesmo. Aquele, é, é bom pegar uma correção, porque, porque são jogos mais parelhos, né? Então, para ficar de olho assim, dois times seria mais para o Emelec que o Huracan em casa, né? Mas é, não duvido nada do Guarani e o Danube dificultando esses. Esses jogos e, e fora de casa, acho que são jogos bem parelhos. É, é jogo, é é, como é que fala, grupo bem mais para leitura, assim, e bem mais equilibrado. Mas, se palpitando, eu vou botar o Huracan, assim, que eu acho que foi até um pouco acidente em relação a Libertadores. Vem trabalho bom. Assim, não, não é nada demais, não, tá aí, o Huracan. Tem, eu lembro, não, mas assim, tem um padrão forte que eu gosto. E vou botar Emelec, segundo. Achar Emelec mais tecnicamente, talvez até melhor. Mas acho que o argentino aí vai, 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 vai conseguir sobressair. E botar o Guarani, que também ó, tem uma boa chance de classificar ali. E o em terceiro, da Danube, em quarto. Mas, né? assim, grupo bem interessante. E se for para trabalhar metiões aí, vai, vai, vai no sapatinho. É.
0: Eu acho que nesse grupo tem mais opiniões não que o outro não tem, igual eu falei, o Botafogo para mim vem muito mal, ele vai ter que melhorar bastante para conseguir passar nesse grupo, ou vai passar com muita dificuldade, mas para mim nesse grupo B tem mais é, probabilidade do Guarani surpreender junto com o Emelec e o Huracan, sim né, os três ali tem mais, é mais próximo eu acho a qualidade, então não seria uma surpresa o Guarani passar no lugar do Emelec ou do Huracan, para mim o Guarani a diferença né, não é tão grande. E lembrando que como a gente está num nível de futebol abaixo da Europa, mesmo sendo um pouco abaixo, se fecha, esses, os times têm dificuldade de criar, não tem, tão, não tem peças, é, tantas peças para desequilibrar uma partida, então muitas vezes eles jogam ali por uma bola e criam muitas dificuldades. Né? Então tem que tomar esse cuidado também. Grupo C, é, temos o Red Bull Bragantino, Estudiantes da Argentina, de novo, né? Eles tinham saído no grupo, não sei se foi da Libertadores, acho que boa foi é, da Libertadores, boa. né? Oriente Petroleiro da Bolívia e o Taquari do Paraguai. É, e aí, Cabal, isso acho que puxa um pouco para o grupo 1, A, ah, né? <risos> que tem dois mais favoritos e dois ali mais, talvez até mais que no grupo A, mas é zebras, vamos falar assim.
1: É, eu acho que tá mais por aí do grupo A, sim. E assim o Red Bull a gente tem que ver. Eu acho que tá nem nem lembro quem é o técnico. Acho que é um português, né? Botaram... É o Pedro
0: Caixinha, não? não é, é acho Caixinha. que
1: é isso. E a, acho que melhorou nada do jeito que tava do Barbieri ano passado. Ele fez um bom Paulista, acabou vacilando com o Santos. Mas, é, mas tem que ver aí como é que vai ser a saída do Arthur, né? Mas ainda acho que é um bom time. Dá para classificar tranquilo aqui. E vai brigar com o Estudiantes, né? O Estudiantes eu tenho acompanhado bem pouco, mas geralmente é o time Cascudo, né? É um dos grandes ali da Argentina. O Taquari, eu acho que seria a terceira força, sim. É um que talvez poderia incomodar ali, que é... mas assim, é... Então, nível é nível baixo do Paraguai, assim, está abaixo do Guarani do Paraguai, então, é, acho difícil eles fazer em frente com os e o Red Bull Bragantino, é e o oriente petroleiro vai ser sacar como geralmente é, porque, além de tudo, esse aí não tem nem altitude, né, é em Santa Cruz de La Sierra, geralmente toma ataque até em casa, isso aí, então ficar de olho, assim, lógico que vai ter rodas amassadas, né, mas, mas dá para pegar coisa aí, longa exposição que geralmente o de petroleiro toma bastante gol, assim, pelo que eu lembro.
0: É, eu acho que esse grupo também, até mais que o primeiro, ele tem é, dois favoritos bem claros, né, na teoria, <risos> é, apesar que o estudante não vem bem, né, no Campeonato Argentino, apesar que ele ganhou a última partida de 3x0, mas ele tá em 17º, claro que tem 28 times, né, se fosse 20, aí tava ali bem pior, mas é 28, mas mesmo assim, né, ele veio duas das últimas cinco, é, o Bragantino tá reforçando, ele contratou um cara que alguns times brasileiros queriam lá do Envigado, no time da Colombo, camisa 9, de 20 e poucos anos, que é 21, é, um, é uma posição que, para mim, o, o Bragantino sente falta. E contratou também o Sacha do Atlético Mineiro. Pra, eu acho uma boa contratação para o Bragantino, porque ele é um cara mais experiente. Eles têm muito garoto novo, então talvez falta um cara ali, talvez mesmo se vier do banco, né? para mais experiência. E contratou também um zagueiro que jogava no. É, é um time de fora, mas, mas, mas não é do, é do leste europeu, se eu não me engano. É, ou é do Estrela Vermelha ou do Slavia Praga. Mas é um brasileiro de 25 anos, zagueiro. Então, assim, tem dinheiro, estão reforçando o time. Eu acho que ele e os estudiantes passam, né? O Taquari, pelo que eu vi no Paraguai, é muito fraco, muito fraco. Eu acho que se brincar ele nem fica em terceira, assim, porque é um time muito ruim. E querendo dar não, viagem para enfrentar ele é bem mais perto, né? Para o Bragantino e estudiantes que lá na, na Bolívia. Mas eu acho que vai ser meio ali no saldo de gol para decidir qual vai ser o, o último, né? É, mas eu acho que passa o. Eu acho que o Estudiantes vai passar em primeiro, por causa que o Bragantino ainda está um time muito novo. Vocês continuam com aquele goleiro lá, o Cleiton também, acho que conta muito. Nossa. E o, o Estudiantes sabe jogar em casa, é um time copeiro. É, time argentino, acho que o Bragantino é muito novo trocou, perdeu o Arthur, que era um cara mais experiente, chamava a responsa tá remontando o time acho que o Bragantino passa em segundo é, vou chutar que o, o Taquari passa em terceiro aí, o Oriente Petroleiro em quarto em quarto, mas pode ser o inverso também, esses dois aí acho que esse grupo é o mais difícil de dar uma zebra até agora é, acho que o Estudiantes, o RB, tem condição de dar padrão mesmo em todos os jogos, menos entre eles. É, para mim, pode-se dar padrão. E eu imagino um padrão mais, talvez, provável do Estudiantes contra, contra o RB lá na Argentina, mas isso seria mais assim, uma pressão inicial. Acho que durante o jogo o RB pode conseguir também atacar, né? Mas contra o Oriente e o Taquari, o Estudiantes do RB, para mim, tanto fora quanto em casa, a tendência é que dê, é, dê padrão, Vamos torcer para ter ódio né? Eu acho que em casa vai estar umas odds muito amassadas. A gente vai ter que tentar pegar algum gol, e eu pelo menos, né, na goleada. Quando está muito baixa a ódio eu tento pegar algum gol na goleada para pegar a correção. Bem, grupo D. É, Puerto Cabello, lá da Venezuela. São Paulo, do Brasil. Tigre, da Argentina. E o Tolima, da Colômbia. Bem, esse grupo aí eu já acho mais equilibrado. Tem um, uma zebra clara, né, que é o time da Venezuela, o Porto e Cabejo. E tem três times aí que, para mim, tá no mesmo patamar. São Paulo, Tigre e Tolima. Talvez o Tigre, pelo momento, um pouco me, mais, menos. Já teve melhor, já teve para ganhando a é, Copa da Argentina, se eu não me engano. Acho que chegaram chegar a liderar também na argentino. É, era um time que vinha bem. É, eu acho que é um estilo, principalmente o São Paulo, né? O São Paulo ali, eu imagino que o Rogério Sainte tem uma certa dificuldade de jogar defensivo. Então, jogos que envolvem o São Paulo podem ser bom para gols. Para mim, todos os jogos que envolvem o Porto Cabijo, o outro time é favorito. E o Tigre é um time mais reativo, né? É um time que ele não tenta sufocar, ele espera para sair. É, o Tolima em casa, para mim, ele é favorito, contra os três, né, contra o São Paulo. Não que vá ganhar, mas ele entra como... para mim, a ódio dele tem que ser menor que a dos outros. É, para passar, eu imagino o Tolima passando em... Vou pôr em primeiro. E vou pôr o São Paulo aí, dar um agrado em São Paulo. Apesar que perdeu o Galopo, perdeu o Caleri mas o Tico, pela fase não está tão bom pô ele terceiro e por o em último. Mas imagino os jogos aí que envolveu o venezuelano e o brasileiro, jogos para para gols, né? Somente o São Paulo jogando em casa indo para cima costuma dar bastante espaço, né? Talvez fica bom. É, mas tomar cuidado, né? O, é um time que tem alguma. O time argentino sempre é difícil, na minha opinião, né? Você tem que tomar cuidado ali. O Tolima sempre está nessas competições, então assim, talvez o São Paulo recebendo esses times em casa não sejam não sejam jogos tão fáceis, somente com esses desfalques aí que ele vai ter por um longo tempo, né? Mas é, vamos ver. Acho que não é, um, é para mim dos, dos quatro até agora, né? Talvez seja o grupo mais difícil aí para prever alguma coisa para meteodes antes do, do jogo começar, né? pra a gente ter o um live. E aí, Cabal, o que, é que você acha? Sua impressão sobre o grupo?
1: É, esse eu acho mais diferente, assim, o tempo é mais equilibrado. Tem três forças ali, o da Venezuela acaba sendo o um Zebrão, mas é, eu já ouvi falar bem desse time aí, eu vi que está em primeiro, ganhou todas, então, por ser um time mesmo sendo da Venezuela, acho que eu vou respeitar mais que os outros. Mas imagino no nível bem, bem menor né, do que é, tecnicamente que os outros do grupo. O São Paulo, se é, for para trabalhar a favor, acho que eu vou deixar para os jogos mais em casa, imagino no fórum tipo, time mais alternativo, e o elenco do São Paulo não é muito grande, então acho que vai ser nada confiável no São Paulo fora de casa, sim. E, e o Tolima e o Tigre pode dar uma complicada aí, Tolima já é um time chato aí, faz tempo, é, bem organizado, bem defensivamente, ficou com a má impressão que tomou o do Flamengo lá, mas já, de tempo já vem complicando aí, competições, e o Tigre foi o que você falou, já teve uma fase melhor, teve, foi o um, não sei se ele ganhou a Copa, mas teve um campeonato aí de...
0: Acho que ele perdeu a final pro Boca, é... mas... É,
1: mas ele teve uma liga aí que ele ficou em primeiro um tempo.
0: É porque da Argentina é tanto campeonato, é Copa Maradona, é liga que, que depois tem grupo, mas assim, ele teve uma fase
1: melhor mesmo. Sim, mas eu ainda acho um bom time, fiquei saindo até que o, o Boca tá de olho nesse técnico. E é aquele time mais tradicional argentino, assim, de cartimba, bola aérea. Então, é o estilo de jogo que complica o São Paulo, principalmente. E, e tem aquele cara lá da seleção da Itália, né? O Retei tem feito o gol direto. Sim. Pra ficar de olho se esse cara estiver jogando. Mas, é agora, falar do que eu acho que vai dar, é... eu acho que o São Paulo pode acabar... Botar São Paulo em primeiro, vou dar moral aí mesmo. Pode, é, pode acabar se complicando fora de casa, mas acho que em casa o São Paulo pode dar padrão e, e se jogar com o time titular pode ganhar seus jogos, sim. E em segunda eu vou botar o Tigre, assim, ou sei lá, acho que esse time aí pode ser cascudo, mas vai ser bem, vai ser bem disputado o, essas duas vagas pelos três, assim, né? O Tolima também, que o Tolima já tem tempos aí que é um, é um time, acho que é um grupo mais under, assim, né? Que eu acho que o é que Tolima e o Tigre bem reativo. São Paulo mesmo, o futebol é ofensivo só para marcar. E esse da Venezuela, que pode ser o... Ser aí o talvez a, o desequilíbrio equ, do grupo e, e quem perder ponto com ele pode acabar se dando mal aqui, né?
0: É, eu também acho que... É, é porque, assim, como é um é grupo ali, rapidinho, tem os jogos, né? Depende também muito como, é, como começa, né? Mas é um grupo difícil de é, citar favoritos. E para trading também, eu acho que não vai ser tão fácil. É isso tudo na teoria, viu, pessoal? Na live, Deus ajuda que vai ser padrões claros para alguma coisa.
1: É, mas tocar não, não, não padrãozão contra São Paulo <risos> só em competições assim, né? é, continentais, tem que deixar bem pro live lá em algumas situações
0: sim é, a gente vai ter o grupo E, né que tem Aldax Italiano do Chile Blooming da Bolívia New Zod Boys da Argentina e o Santos do Brasil bem, é, esse aqui eu acho que também já tem mais dois destacados né? como favorito. É, deixa o Cabal falar disso daí depois eu complemento qualquer coisa. E aí, Cabal, esse aqui é. talvez mais destacado, assim, os favoritos, ou você acha que talvez tem time aí que vai sofrer e pode ficar de fora?
1: É, eu acho que tá mais destacado daquele da tipo lá do, de dois favoritos. Eu não sei como é que tá o Aldax, tem feito bem pouco chileno, mas... Já não é do o Chile, já não costuma se dar muito bem nessas competições. Ele vem um time mediano, assim, mas, mas dependendo pelo estilo de jogo, pode ser interessante. Jogos do Aldax, assim. O Blooming é... esse é, sac... é Todo time da Bolívia da Venezuela, a gente fala isso. Mas esses da Bolívia que não tem altitude, que o Hotel dei uma olhada aqui também. É Santa Cruz de la Sierra. Isso aí é ficar de olho. Tanto que o Santos já vai jogar amanhã, dependendo, pode é dar padrão. Beck mesmo lá. Mas o problema é confiar no Santos, né? E a gente ver, tem que ver como é que esse Santos vai jogar a Sul-Americana, né? Que se, o, se, o, se o São Paulo não tem muito elenco, o Santos menos ainda. Mas, assim, eu acho que o grupo está muito fácil para o Santos. E o Nils é um time que às vezes vai, às vezes não vem mas é ainda é um time que dá para passar tranquilo também então é é ficar de olho no trabalhar a favor do Santos e do Nils tem lógico que, que confirmar em live Santos então não é nada confiável é, trabalhar os dois em casa a favor dos dois e quanto o Blume até fora mesmo forte contra o Dax e a Chile longe assim pode ser jogos mais complicados e talvez o um mercado de gols assim, imagino, alguns jogos poder ser ouve aí então é. quem passa o Nils e o Santos Nils em primeiro e o Santos Sil.
0: eu também acho que quem passa nessa sequência, eu acho que o Nils por estar jogando, contra um time assim é pra mim mais maduro que o Santos né, mais cascudo imagino ele passando é, ele perdeu de 3 a 0 o último jogo para o diante mas eu não fiz o jogo, nem sei se eles pouparam, então é, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí fiz um, jo um jogo desse contra o Barracas, mas é um time bem fraco eles ganharam, então é complicado você transferir essa diferença técnica né, para enfrentar outro time de outro país, mas eu imagino o Nils passando em primeiro, eu acho que o Nils em casa pode dar padrão contra os três no momento aqui eu estava olhando, tem décimo no campeonato argentino, é, o Santos é aquele negócio, né? É, eu acho que em casa, principalmente contra o Aldax e o Blumen, acho que ele faz os pontos, né? e aí ele, em algum outro jogo fora, ele vai acabar ganhando, então acho que o Santos também passa em segundo, eu vejo o Santos favorito contra o Aldax e o Blumen em casa, para mim, mercado aí mete odds, né? a favor do Santos, eu acho que vai dar para ter padrão, o Santos contra o Nils em casa, acho que vai ser um jogo mais difícil, né? E eu acho que o Aldax deve passar em terceiro e o Blume em último aí, mas é uma diferença, vamos falar assim, tem a diferença e O Aldax, talvez, é um time mais técnico, mas pode também passar o Blume. Eu acho que o time chileno tá bem ruim, né? O Aldax, no momento, ele ocupa a penúltima colocação do, do campeonato chileno e não ganhou as últimas cinco partidas. Sendo que só... Uma, são vários aqui quando os times vão falar assim que era para ser do mesmo nível dele, né? Então, é, não vem bem. Está na zona de rebaixamento atualmente. Então, é o Blooming pode até surpreender e ganhar ganhando deles. É, desde quando eu venho acompanhando mais, fazendo trade, os times chilenos sempre sofrem muito nessas competições internacionais, né? Então, acho que a gente tem que tomar cuidado também nessa, nessa questão aí. Bem, o próximo grupo é o F, América Mineiro, Defesa e Justiça, Milionários ou Milionários e Penharol. Esse grupo aí para mim até agora é o mais difícil. É, para mim, os, todo time tem condição de ganhar do outro. É, nem vejo o América tão favorito assim. Na verdade, eu acho que ele tende a nem passar. <risos> é, eu vi os jogos... Do milionários contra o Atlético, alguns na Colômbia, para mim ele vem dando o maior padrão de back na Colômbia, é ele, os jogos que ele faz, tanto fora quanto dentro, vários jogos que eu fiz ele deu padrão, então para mim um, talvez é o melhor time, apesar que ele estava em segundo, o América de Cali que era o primeiro, mas aquilo que eu vi ele está melhor assim, em campo. Penarol é o melhor time hoje do Uruguai, ele ganhou o Clássico 2x0 do Nacional, não é só porque ele ganhou, ele vem demonstrando mais futebol para o Nacional. É, o Defensa eu não fiz um dos jogos dele, teve uma época que eu gostava bastante, quando, como é que aquele técnico lá, o BK7, né? É, isso, aí, foi pro isso, era um time muito over, muito ofensivo, então gostava bastante de fazer os jogos do... Defensa, agora não tá tanto assim, eles ainda tem aquela posse de bola, assim preservou um pouco, mas faz bem menos gols, é um time que não tem aquele, o 9 deles era o Brian Romeiro que veio pro Atlético Naense não foi bem, mas lá ele fazia bastante gols. É, tô olhando aqui, o último jogo eles empataram 0 a 0 com o Vélez, mas o Vélez teve um expulso, é, depois não faz quatro partidas que eles não ganham, né, perderam pro Platense, que é um time bem ruim, fora de casa, mas perderam e empataram com o Boca que vinha numa fase ruim com o técnico antes que foi demitido o Tadieres né? que é um time que tá fraco também na, na Argentina é, no momento ele tá em sexto né? apesar desses jogos aí que ele não vem ganhando então é, na, na tabela ele tá até bem mas eu acho que é um time que já teve melhores momentos, né até por isso que tá na sul americana bem, pra <risos> passar difícil, né? deve
1: mais difícil
0: aqui vai ser um pouco de chute, viu? Porque a gente eu menosprezo um pouquinho a América, mas eu sei que eu não tinha muito encaixadinho. Eles disputaram ali o ano passado, já vem com mais experiência e tal, mas eu acho que passam Milionários em primeiro e vou pôr o Penharol aí em segundo. acho que a minha América fica fora. É, vou pôr o América em terceiro e o Defensa em último aí. Eu acho que a América não passa. É, em relação a trading, bem difícil os jogos... Eu acho que mesmo Milionários em casa para mim é, um... é difícil imaginar que ele vai dar um padrão claro contra esse time. Eu acho que esses times têm condição de atacar ele também. Mesmo o Penharol que é um time uruguai, que joga ali talvez de fora de casa mais reativo, é difícil. Eu acho que vai ser jogos muito para live. Eu não vejo muito padrão para meteodes pré-live. Se eu falo claramente que o Milionários vai dar um padrão, por exemplo, contra defensa que eu coloquei em último no grupo. Eu não acho, claro, porque a defesa gosta de da bola gosta, é um time que ainda mantém essa questão da, da posse, então acho difícil é, eu acho que graças a Deus eles mudaram o regulamento, então acho que vai ser grupos que vai ter essas oportunidades quando o time tem, precisa de fazer gol tá precisando de, do gol para classificar acho que vai ter essas oportunidades que eu acho que não tem aquele jogo ataque contra a defesa aí não, todo jogo o time vai sofrer em algum momento vai fazer o outro sofrer em outro até agora, talvez é o grupo mais equilibrado. Ó. Eu acho que é o grupo mais equilibrado e é o mais difícil de falar quem passa, né? Mas talvez o Cabal tenha outra visão. E aí, Cabal, o que, é que você acha?
1: Não, tem a visão parecida. Inclusive, eu acho que é um grupo de Libertadores na sul-americana, né? Acho que é melhor que muitos grupos aí que estão tá na Libertadores. Por quê? Primeiro que o a é o melhor do país dele, do Uruguai, tá aí. E o Milionários também é o melhor da Colômbia já há um tempo, já. Sei que tem um time que. Chinqui... Atlético Nacional, você falou outro aí, o Kali, que disputa com o Remar Milionários, é, já tem um tempo, que é o melhor da Colômbia, o time mais arrumado. É até daquele técnico engraçado assim, que tem cabelo cacheado, grande assim. E o América é, é o time, pelo menos de nível médio do Brasil, assim. Ninguém acha que o América vai cair esse ano, já tem a base ali. E o Defensa e Justiça, para ter saído o BK Cesta, perdeu umas peças, ainda é um time médio também, da né, gente? Então, daria para dizer que é um grupo de libertadores aqui, né? E, e para trade é bem, é, é bem assim, para para live, para trabalhar um lay, algumas correções, não vejo nenhum favorito assim. Talvez... Ver, ver quem, quem que joga em casa, quem tá com o time mexido, aproveitar essas oportunidades, não imagino um grupo over, acho que talvez nos um últimos mais under, e, e para eu acho que assim com a América eu também, eu, eu, eu acho que eu gosto até mais de você, você tem, já vi que você tem certo preconceito, assim, eu gosto do Wagner assim, e tal, mas eu acho que eles deu mal aqui. E se o Penharol e o Milionários é, Acho que são os favoritos Assim Pouco, né, igual no outro jogo, uhum. Em relação à América e o Defensa Então eu ia botar Igual você falou, mas para ser ao contrário Aqui, o diferente Pô, Vou botar o Penharol em primeiro Tem jogado muito bem é o, Eu acho que o único time do uruguai Que tem dado padrão assim E o Milionários pelo trabalho Daquele cara lá, que ainda não, não sei o nome dele Mas você sabe o que eu tô falando, e, e Eu vou botar a América em terceiro, então, só para dar uma força. Acho que o Aron e o Milionário, né?
0: Beleza. É, eu também não sei o nome, não, mas ele é, para quem nunca viu, ele é o cabelo dele, é estilo Valderrama, que eu jogava é, na um pouco Só que é grisalho. É. <risos> mas ele é.. está muito tempo lá mesmo. É, é, é para mim também é um grupo bem complicado, mas eu gosto de grupos, grupos assim que, por exemplo, final de jogo quando você tem dois times que conseguem atacar, final de jogo sempre fica interessante porque talvez está perdendo, o time está indo para cima, que tem condição de apertar, então eu gosto desses jogos. Ok, a Metiotes talvez não seja tão bom, mas para gols eu curto. É, grupo G, né, talvez o grupo mais fraco. Gimnasia La Plata da Argentina, que vem bem mal no campeonato argentino, ele vem na 26ª posição de 28 times, né? Goiás da... do Brasil. <risos> <risos> que perdeu de 2x0 na final do primeiro jogo para o atlético Goianiense, Tem o um atlético Goianiense que está na segunda e eles estão na primeira. Eu achei o time do, atlético do Goiás muito fraco, muito fraco. É... O Santa Fé da Colômbia que vem fazendo a temporada irregular, e o universitário da, do Peru, que tá ali entre os primeiros, mas é o peruano, né, então a gente tem que tomar cuidado. É, até confirmar depois essa posição do universitário e do Santa Fé nos campeonatos aqui, e eu te passo aí, cabal e aí, Cabal, talvez esse grupo seja o inverso do anterior pela qualidade técnica, mas talvez pela qualidade técnica ser tão baixa em relação... Assim, tão baixa não, mas mais baixa, é até difícil falar quem vai passar. Ou você vê os favoritos
1: aí? Não, acho bem... É... Ele é até certamente equilibrado, mas bem mais nivelado por baixo, né? O Goiás está tá mais fraco ainda que ano passado. Então é o, talvez o pior brasileiro, ainda né? não olhei direito, mas se bobear o pior brasileiro aqui. E o ginásio também se bobear o pior argentino. Ele teve uma fase lá no passado que, mas no final do, do campeonato, no passado já também ia, já não vinha ganhando nenhuma. Time bem comum, assim, talvez mais fraco dos argentinos. Isso acabou favorecendo o Santa Fé, que ainda tá ali naquele top 4 da Colômbia, time forte fisicamente, talvez pode ser interessante jogar o Santa Fé em casa, né? Jogar o Santa Fé em casa. E o universitário, imagino, repetiu, mas o time do Peru é... Assim, a gente fala isso, mas o meu lugar no passado, chegou na semifinal, né? Mas, assim, pré-live, imagino trabalhando contra esse universitário, é isso, pode. E... E, assim, esse grupo mais difícil, porque é o Goiás é o NB direito, confiando mais nas análises aí. Então, mesmo assim, pelo muito fraco o ginásio e o, o universitário. Vou botar aqui o Santa Fé para ser assim, primeiro e o Goiás segundo. E talvez um grupo mais, mais fraco, tecnicamente, dá uns jogos mais loucões, assim, mas tem que ver. Né?
0: É isso. O... Eu olhei aqui, o Santa Fé tem sétimo, né? Mas ele ganhou a última partida, mas foi de um time que é considerado pequeno no... na Colômbia, que foi do Boyacá-Chicó. Então, meio que obrigação ganhar. E o Universitário tá em terceiro, dois pontos do líder que é o Alianza Lima. É, eu vi esse jogo, fui pra fazer, porque ele enfrentou o Deportivo Garcilaso que também é um time que tá surpreendendo, subiu da segunda, mas tá... É, Tá lutando ali pelo, tava lutando ali pelo título momentaneamente e ele teve um expulso, né, então tá tentando pegar alguma coisa a favor do Garcilasso lá, mas não deu tanto padrão e se fechou, mas tá em terceiro, universitário, então tá entre os melhores times. a gente tem uma noção aqui do que quem jogou no Goiás, né, contra o atlético Ganiense, só falar a escalação aqui é, por ter jogado uma final contra o rival, imagino que seja melhor atualmente, né Goleiro é o Tadeu, esse é bom, né? O lateral direito é o Podi. A dupla de zaga é o Lucas Halter e o Bruno Melo. E o Sander, o lateral esquerdo, aquele que foi do esporte há muito tempo. Os volantes: o jogo começou o Zé Ricardo, Felipe Bastos, aquele que jogou há muito tempo no Vasco, mas já está de idade. O William Oliveira, que era do Cruzeiro, o Cruzeiro não quis renovar com ele. Roliam Palácio, eu não conheço. Vinícius, que era do Náutico. Também já é um cara mais sabeteira, não. Ah, é... E Nicolas. Na verdade, é isso mesmo. Vinícius e Nicolas. Nicolas é um cabeludinho. E o técnico é o Guto Ferreira, né? Então, assim, pra mim, é um... no papel é bem fraco o time, né? É... Bem, igual você falou, Cabal, eu acho que o Nivela por baixo, eu acho que Santa Fé passa. Em primeiro, para mim o Santa Fé em casa contra os três pode dar padrão, principalmente contra Goiás e Gimnasia La Plata. Acho que contra o universitário talvez mais difícil, mas pode dar também. É... Fora de casa, acho que talvez nenhum time dê padrão, né? jogando como visitante. É, e, e tirando o Santa Fé, eu também acho que é difícil pré-live imaginar que algum dos outros de padrão em casa, ser jogos difíceis para passar, é, eu acho que o Santa Fé passa, talvez não passe em primeiro, eu vou pôr em primeiro, eu acho que vai passar o universitário aí pela viagem longa, eles ok eles viajam também né, claro para pegar os outros times, mas eles vão ter que viajar lá para jogar com eles no né, estádio lá onde o estádio deles é aquele qual o Flamengo fez a final com o River Plate aquele ano, então eu imagino que que vão dar trabalho aí. Então, vou pôr o Santa Fé Universitário, vou pôr o Goiás em último, e o ginásios da La Plata vou pôr em terceiro. Acho que vai ser esse esquema aí. Mais um grupo difícil, acho que é bem complicado. É nível baixo desse grupo aí. Creio que o campeão não sairá desse grupo. <risos> é, grupo H, né? É o último grupo. Estudantes de Mérida, da Venezuela, Fortaleza, Palestino do Chile e São Lourenço da Argentina. Bem, é, eu já vejo um grupo um pouco mais equilibrado, não é do mais equilibrado, né? mas para mim é um grupo um pouco mais, não, não tem dois super favoritos ou um super favorito. São Lourenço que vem bem no campeonato argentino, está a quatro pontos do River, está né? em segundo lugar. É, as duas últimas partidas não venceu, mas começou muito bem, então manteve ali entre os primeiros. O Palestino, talvez dos chilenos seja o melhor time da Sul-Americana, eu acho, no papel. O Fortaleza, para a Sul-Americana, eu acho que ele é um dos favoritos para chegar ali nas fases finais. Claro que depende também de quem vai descer. Agora esse ano desce os terceiros, né? vai que dá uma zebra, desce um time grande lá, é, pode mudar, mas com esses grupos aqui, sem pensar em quem vai descer da... Da Libertadores, eu acho que ele está entre os favoritos Estudante de Mérida é, time da Venezuela e Bolívia, tirando talvez ali o Bolívar tirando o The Strong, que tem as atitudes, joga em casa lá eles costumam dar muito trabalho né, eu acho que é difícil, né, imaginar que ganha alguma partida Para mim o favorito aí tá entre favoritismo, Fortaleza e São Lourenço mas pra mim o palestino pode aprontar é, eu vejo que o Fortaleza ainda não está um time maduro, né? Ele tem, é, principalmente nessas competições internacionais, ainda está meio verde. Ele vem perdendo alguns jogos aí, até o Ceará, né? Fez três clássicos seguidos, agora ganhou o último. Mas, querendo ou não, eu acho que é um time que está com técnica há muito tempo. Torcida sempre lota, né? Eles fazem um caldeirão em casa e tal. Mas eu acho que o São Lourenço passa em primeiro, vou pôr o Fortaleza em segundo. Palestino em terceiro e o estudante de média em quarto. E imagino que o São Lourenço possa dar padrão contra o estudante de Mérida e o Palestino. Acho que contra o Fortaleza é mais difícil, e também o Fortaleza em casa é mais difícil contra eles. E eu acho que o Fortaleza também possa dar padrão contra os outros dois: Palestino e Estudante de média. Estudante de média mesmo os jogos lá, eu acho que todos podem vir a dar padrão, né? É, e acho um. Tirando o São Lourenço, acho que é um jogos mais para over, né? É, acho que pode. Palestino, time chileno, sempre defesas muito vazadas, né? Estudante de Mérida também. Então, acho que serão sempre jogos ali com, que os times vão ter facilidade para chegar no ataque. Então, acho que possa ser jogos para over, tirando quando envolve o São Lourenço, né? Então, é um time mais compacto, na minha opinião. E aí, Cabal, Consegue ver esse palestino aí como as postas são surpresas, ou você acha que já tem dois favoritos bem claros? O é, que, que você acha do grupo?
1: Não, eu acho que, apesar de ter falado mal do time chileno que eu acho que o palestino realmente já está no nível acima dos outros que estão aqui na Sula, Esse já consigo ver mais jogos dele é time que vai para cima, até contra os outros grandes do Chile, então, é, dependendo se o São Lourenço e o Fortaleza estiver no um dia ruim, Palestino pode complicar, mas ainda vejo São Lorenzo e Fortaleza bem, bem favorito, claro, assim, né? E Fortaleza, acho que às vezes até uma boa. É foda, né? É lógico que é melhor para Libertadores, mas a fase que está o Fortaleza talvez pode ser uma boa chance aqui de título, até. Se o Fortaleza se engrenar de novo, acredito que vai, que ano passado também começou mal e depois foi. E o São Lourenço já, já é um time que vem melhorado, tem camisa, é, acho que se levar a sério também vai, vai dar uns bons padrões e pode classificar aqui, então vou botar o Fortaleza em primeiro, acredito muito no trabalho do ainda. e ainda, e o São Lourenço em segundo, mas assim, acho que o Palestino vai, em casa ali vai tirar pontos... E o estudante de merda, como sempre, o time da Venezuela, sempre foi com um saco de pancada aqui. Até também mais, mais muita falta de, de conhecer, né? Nunca fiz venezuelano. Então, é. Eu acho que é um grupo bom para ouvir, assim, velho, nos confrontos. E, e acho que para trabalhar mais a favor do São Lourenço e do Fortaleza, né? Uhum.
0: É, eu também acho isso. Bem, pessoal, foi o. Análise, né? Agora o cachorro começou a latir aqui, creio uhum. eu que esteja saindo aí no áudio. Uhum. A digníssima ainda não foi lá danar com ele, acho que está esperando ele derrubar o portão, mas tudo bem. Mas... Uhum. <risos> mas é isso, cachorro late mesmo. Mas, então, acho que foi bem legal, a gente falou, até com a experiência de ter falado da Libertadores, a gente falou mais... É, resumidamente né, esses aqui claro também porque tem mais, mais times que a gente talvez não acompanha tanto né, então, é, Danúbio do Uruguai, acompanha muito pouco sinceramente, Oriente Petroleiro pouco, Taquari, só faço quando ele pega os grandes não vou lá fazer Taquari sei lá, Guairena, lá no Paraguai não vou fazer então assim, eu faço menos jogos desses times né mas eu acho que tem grupos bons, né? Igual o Cabal falou lá, o grupo do Milionários, América, Penarol e Defensa. Poderia ser um grupo de Libertadores, alguns anos aí atrás, né? Que são times tradicionais, principalmente o Milionários e o Penarol, A Defensa ganhou uma Sul-Americano, o América conseguiu ir para Libertadores. Então, são times aí, é, tecnicamente bons, né? Vou falar assim. É, lembrando, pessoal, acho que é bom a gente ressaltar novamente, fator casa, isso complica demais, a gente faz muito previsões para live depois em casa talvez o time complica, né, então fator casa, viagem, saber o que, que o time fez antes, se ele jogou com o titular, se teve uma decisão, se tava alguém machucado, é, é, não é igual Champions, né, aqui fator casa, ele é muito é, influenciador até nas odds, né, Muitas vezes você vê o time assim, ah, esse time aqui talvez até é melhor. Chega lá, o mandante tá com odds melhor, né, por causa do fator casa. e Talvez até um momento você pegar uma correção também, quem gosta, né, então é, esse fator casa conta demais na competição, nessas competições aqui da América do Sul. É, catimba, é, são jogos mais disputados, somente quando envolve ali argentinos, uruguaios, né. Então tem que tomar cuidado, né, e lembrar que a tecnicamente a gente está bem abaixo da Europa, então ah, deu um padrão, algum jogo ali tá claro, não que você não deve entrar, claro, mas tem na mente que muitas vezes talvez demore um pouco mais a converter aquele padrão, porque os times talvez precisam de mais chances para fazer o gol, né, não é chegar lá na frente o um Halle de que a cada dois ele faz três né? <risos> faz até mais deixar de chance que ele teve, então assim Aqui, quem vai tentar definir ali é o Aloysio o Bandido, né? O América então... Tem que, tem, tem que tomar o cuidado. Então, assim, é um nível inferior. Não que não vá converter as leituras, igual né? eu falei, não venha com essa mentalidade de Europa, fazer é Sul-Americana, ou Libertadores. Que muitas vezes você tilta para pô, não vou fazer isso aqui nunca mais. Você tem que se adequar ali, todo diminui o stake, quem não vem fazendo, né? Tem tanta experiência para você ir fazendo até ser... Você... Ver ali como é que funciona. Mas eu acho que tem muitos jogos aí sim que vai dar oportunidade, gosto de fazer, é um campeonato que eu curto. Deixa eu acabar eu falar aí, depois a gente encerra.
1: É, queria agradecer aí o pessoal que ouve a gente e ficar ligado nisso que o Rodolfo falou, né? É, além do nível, é, as viagens são. A, a, o continente americano é muito maior que a Europa, por exemplo, e assim, com muito mais dificuldade de, de transporte. E, e tem essa questão, né? No Brasil, uma crise que outros países devem ter um calendário complicadinho também. E muito principalmente brasileiro, acho que às vezes não vai priorizar a sul-americana de cara, né? Então, sempre ficar atento para escalação é, padrão e na boa mesmo, porque sul-americano já não segura muita hora Nesse campeonato, então, já vi cada correção, assim, o time está começando bem. Então, ficar bem esperto, assim, de, 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 da leitura, da escalação. E, mas, assim, eu estou animado para essa temporada aí da Sul-Americana, ano passado só fiz mais os, os últimos jogos, né?
0: É, eu acho que a mudança de regulamento deu um gás novo para quem gosta de trabalhar, que só passando um, chegava três rodadas, Dois ali, ou um, eu tinha desistido, mais um jogo ali já estava disputa só entre dois, então é, os outros times já começavam a colocar time em reserva, talvez até suba alguma coisa, e acabava a competição, né, porque as odds amassavam, o jogo caía muito tecnicamente, e agora é duas vagas, então assim, tem-se a três times ali no mínimo estar tá disputando na última rodada, né, ou pelo menos na penúltima, vamos falar assim, pode chegar, claro, na última ter dois classificados já, eu acho que vai ser bem mais raro né, não ter esse interesse mais. E mesma coisa a gente falou da Libertadores, que esse negócio do terceiro cair para a Sul-Americana e não ficar eliminado de todas as competições, ele vai lutar para essa terceira vaga. Então, assim, tudo que envolve alguma coisa é melhor de fazer trade, que os times se esforçam mais, a Comerbol agora está pagando mais pelas vitórias, então para esse time somente que não, para o Brasil já faz diferença. Imagina para esses países que a moeda ali é bem mais é, desvalorizada, eles pagam em dólares, né? Então assim talvez uma boa campanha para um time aí do Peru, do Chile faz a diferença talvez para o ano, né? Para montar um time melhor no, ano, no outro ano ainda. Então é, eu acho que vai ser bem legal de fazer. É isso aí. Queria agradecer a todos. A gente vai tentar tirar o chinelinho do senhor Josialdo, Aldo, né? Provavelmente ele nem vai ouvir o que eu tô falando aqui, que já deve ter desligado antes, né? É. Mas beleza, gente. Um grande abraço aí, fiquem com Deus e até mais.
1: É.